0: Estou dando início aqui agora ao culto da rede de pequenas igrejas, numa imensa expectativa de que hoje você possa ser movido a dizer Deus falou comigo através da pregação. Então, eu estou aqui nessa esperança. Por isso, eu oro para que você possa ver esse tempo que vamos passar juntos, como muito, mas muito mesmo especial para a sua vida. O que eu tenho feito nessas pregações de domingo à noite? Eu tenho examinado as parábolas dos quatro evangelhos. Então, tenho vindo desde o evangelho de Mateus, já passei pelo evangelho de Marcos e agora me encontro no evangelho de Lucas. E assim é minha intenção ir até o final do Evangelho de João, de modo que quem acompanhou essa série toda é, terá conhecido o conteúdo dessa forma extraordinária de Cristo ensinar, sabe, que é por meio de parábolas. Então, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar o capítulo 18, pulando algumas parábolas, veja só, a fim de, a partir do próximo domingo, é, tratar dessas que eu vou saltar, porque hoje me vê o coração, o desejo de pregar sobre a parábola, a chamada parábola do juiz Inico. Então, quem está me acompanhando e atento ao que eu tenho feito, olha só, estará observando que eu pulei algumas parábolas, porque a última foi sobre o filho pródigo que eu terminei no domingo passado, então era para nós entrarmos no capítulo 16, na chamada parábola do administrador infiel, ok? Como tem tanta coisa importante, assim, do ponto de vista prático, aplicável à presente realidade das igrejas do nosso país, eu julguei que seria melhor é, deixar para analisar a parábola no próximo domingo, de modo que eu me dedicasse a ela com mais cuidado e tratasse da parábola é, do juiz Inico. Então, não, eu, em suma, eu vou analisar todas as parábolas. Tá? Nós vamos chegar ao final dessas pregações tendo é, mantido a, a, contato com todas as parábolas de Jesus. Então vou pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Encontrou aí? Conseguiu abrir a Bíblia? E deixa eu só dar uma arrumada aqui nesse enquadramento, que eu não estou muito feliz com ele. Eu acho que ele pode ficar um pouquinho melhor, tá aí. Eu acho que melhorou um pouco, estava tava, tava com muito teto. Eu peço perdão a vocês que eu não tenho uma equipe de trabalho. Eu aqui, é aquela história, né? perdoe o lugar comum, eu cruzo e vou para a área para cabecear. Eu, eu que monto o cenário, eu que compro os equipamentos, eu... <coughs> muitas vezes faço a edição quando a mensagem é gravada e me afadigo ainda do trabalho de examinar o texto bíblico e proclamá-lo. Agora, conto com a sua boa vontade, com sua paciência e, acima de tudo, com a graça daquele que diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso. E a minha fraqueza é essa. Não tenho uma equipe trabalhando muito sozinho. Mas vamos lá, então. É, repito, Lucas, capítulo 18, versículo 1. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, teu único filho, projeta luz sobre esse texto... Que possamos entendê-lo, Senhor. Fala conosco, fala conosco nessa noite. Nós o amamos, nós o contemplamos na beleza da sua santidade. Para nós, o Senhor é... é por demais especial. Alegria da nossa vida, fundamento da nossa felicidade. Pedimos perdão pelos nossos equívocos, Senhor. Como podemos Ser tão lentos na obediência, Senhor. Tão egoístas. Senhor Deus de toda graça. Aqui estamos, nesse culto, para expressar o nosso consciente muito obrigado pelas orações ouvidas, pela forma como o Senhor cuida de nós. Insistimos no ponto. Nós estamos aqui reunidos para conhecer ao Criador dos céus e da terra. Senhor, nós fomos levados pelo Teu Espírito. Amar a Bíblia, a crer no Evangelho, a ter em autoestima Cristo, sua história, sua obra sacrificial, sua pregação. Senhor, não temos interesse maior na vida do que conhecer a Tua verdade. Por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos lá então para, repito, o evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então vamos tentar entender os pontos. A preocupação precípua de Jesus nessa passagem é a de nos levar para uma vida de oração. Você tem ideia do que que isso significa? O Criador, que está simplesmente nessa passagem, preste atenção no que eu vou dizer. Dizendo para você e para mim que Ele ama a nossa companhia. Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Meu Deus, Ele é apresentado aqui como um pai cuja maior alegria é receber o telefonema de um filho ou de ouvir a sua voz batendo a porta. Ele é apresentado aqui, sabe, como esse amante que quer estar na companhia do objeto do seu amor. Então Jesus está aqui falando sobre o desejo do Pai em nos ver constantemente procurando a sua face. Lindo isso. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre. Então, o objetivo do Senhor Jesus nessa passagem é que não apenas nós oremos, mas que tenhamos uma vida de oração, pratiquemos a presença de Deus, sabe? Que estejamos em comunhão com Ele, enquanto caminhamos na beira da praia, dirigimos o carro, nos encontramos numa fila qualquer, sabe? enquanto preparamos o nosso espírito, a nossa mente para responder a alguém. Quer dizer, é da vontade dele que o tempo inteiro estejamos nos reportando a ele, transformando o ato de ingerir o alimento em culto de ações de graças. O contato com a natureza em poesia cujo conteúdo exalta as perfeições do que criou todas as coisas para a sua vida e para minha felicidade. Então, deseja é que nós estejamos orando sempre. Agora, veja só. É evidente que nessa passagem o Senhor está tratando de um dos obstáculos a uma vida efetiva de oração. O texto fala que ele nos chama para orarmos sempre sem jamais esmorecermos. Não permitirmos, portanto, que percamos o Canto pela oração. Olha, permita-me dizer uma coisa. Compreensão da graça, do amor de Deus, da liberdade do evangelho, que o priva de uma vida de oração é laço satânico. Como que você pode declarar que foi levado uma compreensão do amor de Deus, que o remeteu para uma espécie de liberdade, veja, que o livra do fardo de orar. Orar não é fardo, é o principal deleite da alma regenerada. Quem nasceu de novo tem prazer em estar em comunhão com o ser mais doce do universo e que mais ama aquele que a Ele se dirige por via da oração. Então Jesus fala aqui sobre o dever de nós orarmos sempre, sem jamais esmorecermos. E nós somos tentados a esmorecermos, a perdermos o ânimo na nossa vida de oração, quando nos deparamos com o um histórico de orações que ainda não foram respondidas. É, quando temos a impressão que orar não muda os fatos que sabe que não faz diferença prática nas nossas vidas apresentarmos a Deus a nossa petição então Jesus descreve aqui nessa passagem a experiência de alguém que pediu a Deus o que era justo e que não foi atendido pelo seu criador Verso 2, em certa cidade, aqui Jesus inventa uma história a fim de nos ajudar a entender o ponto. Sua meta nessa mensagem é nos levar a uma vida apaixonada de oração. Esse é o seu alvo, essa é a sua meta, seu objetivo. Para tal, ele inventa essa história. Então, vamos agora procurar entender o conteúdo central dessa parábola a fim de extrairmos lições aplicáveis veja, ao principal exercício da alma regenerada, que é a oração. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem nasceu de novo? Quem foi transformado pelo Espírito? Eu não estou falando quem é dizimista, não estou falando quem tem, quem tem seu nome arrolado em algum hall de, de membros de alguma igreja evangélica. Eu estou falando que quem nasceu de novo, teve um encontro com Cristo, recebeu um novo coração, tem prazer em estar na presença do Pai. Então, vamos entender a parábola a fim de é, melhor compreendermos esse tema relativo, repito, ao principal exercício da alma regenerada, que é a oração. Vamos lá. Em certa cidade... Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você tem noção do privilégio que é nós estarmos juntos meditando a palavra? Deixa eu fazer uma pergunta. O que nós poderíamos, nessa noite, fazer de melhor pelas nossas vidas do que estudarmos a mensagem de Cristo? Você, nesse momento, está tendo acesso àquele tipo de conteúdo que se aplica à totalidade da sua existência. Eu, ainda há pouco, separei um tempo para entender um pouco melhor sabe, de edição de, de imagem, de, de vídeo. Porque eu estou me dedicando é, muito à comunicação por meio das redes sociais, em especial por meio do YouTube. Então, eu quero oferecer o melhor conteúdo e a melhor qualidade técnica, tanto do ponto de vista da imagem quanto do ponto de vista do áudio. Então, fiquei estudando isso hoje à tarde, analisando é, vídeos do YouTube que falam sobre o tema. Isso tem uma aplicação importante para a minha vida, mas não tangencia todas as áreas da minha existência. Nesse exato momento, você e eu estamos nos dedicando ao que de mais excelente existe, mais amável, mais digno, e que melhor adapta-se às nossas necessidades. Então, voltemos ao texto. E agora, com assim, um, assim, um sentimento de privilégio renovado. que, que um privilégio de termos acesso a essas verdades. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e, não, e nem respeitava ninguém. Vamos parar para pensar na existência desse ser humano. Muitos estão aí hoje, espalhados pelo planeta, que se encaixam nessa de descrição. Juiz que não teme a Deus. O que, que significa isso? Ele pensa que não será julgado por Deus um dia, por vender sentença. Você está entendendo? Por se deixar corromper. Por ser levado por preconceito no seu julgamento. Por prescrever as sanções penais mais rigorosas e com certo prazer no seu coração. Ele não teme a Deus. Então, ele não pensa em termos de juízo final. Esses dias, um, 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 um traficante me procurou, me solicitando alguma espécie de ajuda. Ele queria ser reintegrado na sociedade e de uma forma legal, procurar delegacia, essa coisa toda. Zerar sua vida com a lei. Aí eu comecei a conversa com ele dizendo o seguinte, olha, é muito importante que você saiba o que eu penso. Você saiba com quem eu sou, com quem você está lidando. Você está conversando nessa tarde com uma pessoa que crê no juízo final. Eu creio que um dia você e eu teremos que comparecer perante o tribunal de Deus a fim de prestarmos contas das nossas ações. Portanto, nessa sua relação comigo, eu não posso, mas em hipótese alguma, me dar o direito de fazer aquilo que não passa pelo crivo do temor que habita no meu coração, que me leva a não brincar com os céus. Eu estou te dizendo tudo isso para lhe afirmar que você terá toda a minha ajuda se você quiser sair do crime. Mas se seu objetivo não é esse, você não conte comigo. Esse juiz é descrito por Cristo como quem não temia a Deus e não respeitava ninguém. Ele, quer dizer, ele lidava com, as, com os seres humanos sem divisar a santidade de suas vidas. Você está entendendo o ponto? Ele não tinha uma clara noção do valor da vida humana aos olhos de Deus. Portanto, nós estamos aqui perante um juiz que trivializava os dois principais mandamentos. O mandamento de amar a Deus com todo o nosso ser e o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a descrição desse homem. Essa gente existe. E aqui está o Senhor Jesus... Então, descrevendo a experiência de uma pessoa que dependia desse juiz perverso, veja só, a fim de que a justiça fosse feita em sua vida. Vamos lá. Então, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva. Então, não há mínima dúvida não há mínima dúvida que essa viúva representa a você, representa a mim. Representa aqueles que precisam da misericórdia, da solidariedade para poderem viver. Dos desprovidos de recursos. Veja que nós estamos falando aqui da experiência vivida por uma mulher viúva no primeiro século. Jesus está pensando nesse tipo de experiência. Aqui, portanto, nós nos deparamos com esse símbolo bíblico da figura do despossuído. A Bíblia, a Bíblia vê o exercício da justiça em termos de nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas. E quem não cuida dos órfãos e das viúvas está negando a fé. Não nasceu de novo. Está pecando em, em, em área basilar, que é o amor misericordioso. O amor por aquele que sofre e que não dispõe de recursos para se livrar do seu sofrimento. Então, essa viúva representa o ser humano, carente da misericórdia divina. Quer dizer, é alguém que carece de algo que só pode ser recebido se uma outra pessoa agir em seu favor. Você está entendendo o ponto? Ah, eu, a Maria agora está na igreja vendo as cabeças balançando. Estamos entendendo. Go ahead. Vai adiante, pastor. Vamos lá, então. Agora, é evidente que esse juiz representa a Deus. Não do ponto de vista do seu caráter, mas do ponto de vista da sua autoridade, do seu poder. E veja só. E da sua capacidade de atender a súplica daquela viúva que dele dependia. Então aqui nós estamos perante uma pessoa que representava o Criador e outra que representava você e a mim. Vamos lá, vamos avançar. Aqui Jesus falando sobre a área nevrálgica da nossa vida, a comunhão com o Pai. Então havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo. Jesus descreve essa viúva procurando constantemente esse juiz. Havia algo, uma demanda pessoal, algo que implicava no estabelecimento da justiça e que só poderia ser levado a cabo por aquele juiz. Por isso, ela dele dependia e insistia em procurá-lo a, a fim de que ele lhe fizesse justiça. Então Jesus descreve essa viúva, olha só, sempre o procurando, dizendo qual era o conteúdo do que essa viúva tinha a dizer ou dizia para aquele juiz. Julgue a minha causa contra o meu adversário. Eu tenho um adversário que me tratou com injustiça, que agiu com perversidade, que tornou a minha vida mais difícil. Entenda, isso aqui é uma história inventada. Então, não temos como ficar aqui pensando em quem é esse adversário. Simplesmente, ela está dizendo, nós podemos conjecturar, que, que, assim, que num caso real, poderia ser o marido que abandonou e que a deixou entregue à própria sorte. Né? Ou melhor, uma viúva, alguém ligado à família do marido, né? o marido abandonou por via da morte, Ele não pode ser julgado, obviamente, é mas alguém ligado ao marido, okay? é, Quer dizer, nós estamos pensando num caso real que perfeitamente poderia ter acontecido no primeiro século. Pode ser um parente do marido morto, ou, o pai, a mãe, ou, ou pode um vizinho. Não importa. Na verdade, me perdoe aqui. Não quero tornar a mensagem é, é complicada para você. Tudo que eu quero dizer é o seguinte: como é uma história inventada, não adianta a gente ficar conjecturando porque ele não está lidando aqui com um personagem real. Agora, é claro que ao falar sobre a viúva, nós pensamos nas viúvas do primeiro século. Então, nós nos encontramos aqui perante uma mulher que divisava, que percebia a, é, a presença na sua vida de um adversário e que a tratava com injustiça. Mas veja só, que violava uma lei. E essa mulher, portanto, entendia, que mesmo na precariedade política daqueles dias, sabe? que o, o, vamos assim dizer, o poder público, a autoridade pública poderia vir em seu socorro, fazer justiça a ela, intervindo. E, portanto, restituindo a ela o que o adversário havia levado, está claro, ai meu Deus, eu, eu gostaria de ter ido mais direto ao ponto, e nós pregadores como somos prolixos, e é claro que muitas vezes somos prolixos, porque a igreja é muito paciente com a gente, a gente acaba falando demais, sabe, mas vamos lá direto para o ponto, havia também naquela cidade uma viúva que sempre procurava dizendo, julgue minha causa contra o meu adversário, então lá está uma viúva com uma causa justa, um adversário que a despeito dela ser viúva, a estava prejudicando, agindo de maneira injusta, e ela não dispunha de recursos para fazer frente, quer dizer, pessoais, para fazer frente àquele adversário. Ela carecia da intervenção daquele juiz. Então, essa é a nossa condição. Não falta adversário na nossa vida. Injustiças que tenhamos sofrido. Necessidades concretas, práticas, que têm a ver com aqui e agora da nossa existência. Então, problemas que para serem resolvidos demandam a ação divina. Esse que é o ponto. Jesus está tratando disso. Vamos pensar, essa mulher, o adversário e o juiz. Então, essa é a... Jesus está pensando nessa dinâmica da vida. Você sofrendo uma baita de uma injustiça, uma pessoa que o prejudicou profundamente, e você não tem como apelar a ela, ela não se importa com você, ela se transformou num adversário seu e só lhe resta uma saída. Pedir socorro a alguém que, caso defenda a sua causa, fará com que aquele adversário restitua a você aquilo que lhe é de direito. Meu Deus do céu, está claro o ponto? Jesus está aqui descrevendo a nossa vida nesse planeta. Nós somos essa viúva, temos esses adversários, injustiças sofridas, e lidamos com problemas de tal magnitude que carecemos da intervenção divina a fim de que a justiça seja feita. Ou seja, se Deus não intervir, nós seremos severamente prejudicados. Jesus prossegue dizendo o seguinte julgue minha causa contra o meu adversário. Vamos para o verso 4 agora. Por algum tempo, ele não a quis atender. Ele não temia a Deus. Ele não pensava na possibilidade de Deus julgá-lo, julgar a casa dele. De Deus manifestar a sua justiça em sua vida. Ele não cogitava isso. Então, ele ia para casa, após o dia de trabalho, sem drama de consciência quanto ao modo indiferente com que ele lidava com as pessoas que dele dependiam. E ele não tinha interesse pela vida daquela viúva. Ela era, na descrição de Cristo, uma invisível social. O juiz não, não a enxergava. Ele, durante algum tempo, diz o Senhor Jesus, não a quis atender. Mas depois pensou assim. Aí Jesus, aí Jesus descreve uma mudança no pensamento desse homem. Uma transformação que ocorreu na vida desse juiz do ponto de vista da sua relação com a viúva. Está entendendo o ponto? Jesus diz o seguinte, mas a partir de um ponto, ele passou a tratá-la de uma forma diferente. O que mudou na relação dele com ela e por que mudou? Olha, vamos lá, olha o que, que Jesus diz. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus. É incrível isso. Ele tinha consciência disso, porque grande parte das pessoas que conhecemos não tem consciência de que elas não temem a Deus. Elas simplesmente banalizam o ser de Deus, as verdades do evangelho, a pessoa do Espírito Santo em suas vidas, e não tem consciência disso, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas aqui Jesus descreve esse homem como alguém que podia dizer, conforme alguém já falou, de si para si mesmo. Bem que eu não temo a Deus. Meu Deus. Imagine você estar nas mãos de uma pessoa assim. Com esse pensamento. Bem que eu não temo a Deus e não respeito ninguém. Quer dizer, tratava-se de um juiz desprovido de princípios. Que entrou na vida pública para dela tirar proveito. Ele não via sentido na própria existência da lei. Ou de uma legislação, de um código de valores. E se você não tem Deus e o seu caráter como referência do que é justo, do que é santo, do que é belo, do que é verdadeiro, e se o ser humano é uma criatura desprovida de significado para você, qual é o sentido de julgar o que quer que seja? Então, ele tem consciência disso. Eu não temo a Deus e nem respeito a ninguém. Porém, porém, então, a quem ele respeitava? Ele respeitava a si mesmo. Ele respeitava o seu desejo de ser feliz. O seu anelo egoísta por se dar bem nesse mundo. E esse egoísmo o levou a tratar aquela mulher com justiça. Porque ele diz assim... Porém, como esta viúva fica me incomodando, em outras palavras, num português mais popular... Sabe Como essa viúva não para de me atazanar, eu não aguento mais ouvir sua voz, a figura dela me irrita. Como esta viúva está me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Eu vou julgar a sua causa, vou dar um parecer favorável a ela para que eu resolva logo, logo o problema. E de uma maneira que não apenas ela me veja tomando uma decisão, mas tomando uma decisão favorável a ela. Porque eu sei que se eu não agir com justiça, que se eu é, der o ganho de causa para o, o seu adversário, quer dizer, se eu julgar de modo favorável essa causa para o seu adversário, ela vai continuar se voltando contra mim. Vai e continuar me molestando. É o que Jesus diz. E olha só a descrição que Jesus faz da experiência daquele juiz. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Ponto. Acabou a história. Então aqui Jesus descreve, vamos tentar entender o ponto. Como descrever essa história? Ela pode ser descrita da seguinte maneira. Uma pessoa carente, necessitada, vítima de uma grande injustiça, conseguiu, mediante a sua perseverança, extrair algo bom de uma pessoa perversa. Entendeu o ponto? Veja onde que Jesus está querendo chegar. Lembre-se que o juiz aqui representa Deus. A viúva representa o que ora? O adversário, a injustiça feita contra a nossa vida, ou a demanda, seja de que natureza for, justa, santa, digna de ser apresentada a Deus. Ela está apresentando ao juízo o que é justo. Então, Jesus está pensando aqui naquele que ora e que está apresentando ao Pai aquilo que é digno, aquilo que pode ser mencionado na presença de um ser santo. Então, vamos lá essa pessoa, que não tinha nada a oferecer àquele juiz, exceto parar de azucrinar a sua vida, sabe? conseguiu extrair dele o que queria. Mediante o que Mediante a perseverança. Mediante a insistência. Mediante a importunação. Ok? Aí o Senhor Jesus agora pega essa história e extrai dela a Aplicações teológicas para a vida de oração. Vamos lá. E eu fico tão feliz de poder falar sobre isso nessa noite. O, ainda agora eu fui tomado de um senso de privilégio de ser pregador. Você sabe que eu pedi exoneração do cargo de pastor na igreja presbiteriana do Brasil, mas eu não pedi a Deus exoneração do meu chamado para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Esse compromisso eu tenho até a morte. Não me imagino fora do púlpito, do ministério de pregação. É onde eu me sinto mais à vontade. É o que eu faço com o maior prazer na minha vida, acima de tudo. Então, vamos lá. Versículo 6. Jesus agora pega a história e tira os princípios teológicos que, para os quais essa parábola pode nos remeter. Ouçam bem o que diz este juiz Nico. Jesus, o que Jesus está falando aqui, presta atenção no que ele declarou. Ouçam bem. Quer dizer, é, medite sobre o que ele falou. O que, é que ele falou? Vamos lá, vamos repetir. Não quero subestimar a sua inteligência, mas a quintessência do ensinar é a repetição. O que o juiz falou? O que o juiz falou? Olha lá, vamos lá. Bem que eu não temo a Deus e não respeito a homem algum, mas para que eu me livre dessa mulher irritante, eu vou julgar a sua causa e atender ao seu pedido, Jesus agora está perguntando para você e para mim, vocês ouviram bem o que o juiz falou, vocês entenderam que esse juiz representa a Deus, preste atenção nesse ser que representa a Deus, falou, olha só, será que Deus, será que Deus, o juiz está aqui representando a Deus. Aí Jesus, veja só, no ato da aplicação da mensagem, começa com esse, será que Deus? Vamos agora comparar Deus com o juiz, que nessa parábola está representando o próprio Deus. Ora, só há analogia do ponto de vista do poder, da, da autoridade, da capacidade de fazer justiça a uma pessoa que clama por justiça. Agora, fora isso, a antítese é completa. Porque esse juiz não teme a Deus. E Deus ama a si mesmo, tem zelo pelo seu nome. É coerente com o seu caráter. Você está entendendo isso? Ele, o homem não teve a Deus. Não vou dizer que Deus teve a si mesmo, mas Deus ama o seu nome há uma consistência interna em Deus que o leva a ser sempre fiel a si mesmo de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo, ele não pode fazer nada que seja contrário à sua natureza santa e é contrário à sua natureza santa e é, é ignorar o clamor do que clama por justiça outro ponto Deus respeita os seres humanos Talvez você esteja perguntando, mas Antônio, num mundo de sofrimento como esse, como acreditar que Deus respeita os seres humanos? Olha, primeiro, ele faz o seu sol nascer sobre todos. Ele é capaz de alimentar o perverso. Sabe o que é isso? Não apenas isso, também tem mais. Somente sobre o homem, a Bíblia declara que Deus a ele se dirigiu Chamando de feito a minha imagem e semelhança. E a maior evidência que Deus tem apreço pelo homem é o sangue de Cristo derramado na cruz. Jesus morreu pelo ser humano. E aí, portanto, uma outra diferença entre o juiz, que representa Deus, e o Deus verdadeiro. Deus ama ouvir a nossa voz. A nossa oração não o irrita. Ele não pode ignorar a você e a mim. Isso é extraordinário. Quando Jesus diz o seguinte, olha, preste atenção no que disse esse juiz iníquo. Preste atenção. Algo de bom foi arrancado dele, apesar da sua perversidade. Agora, o que dizer? aqueles momentos em que filhos amados procuram a esse ser de benevolência infinita, a fim de apresentar as suas súplicas. Aí Jesus declara, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Será que Deus não fará justiça? O que, é que significa Deus fazer justiça, Deus dar ao que ora aquilo que lhe é de direito, não fará Deus justiça, ora, se ele é Deus, ele é santo, sendo santo, ele tem prazer na justiça. Então Jesus diz o seguinte, será que Deus, olha só, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Para o juiz, a viúva não representava nada. Agora, meu Deus, isso é, é, é impressionante o que está sendo dito aqui. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, é que quando nós nos aproximamos de Deus com as nossas petições, nós estamos nos aproximando diante de um ser boníssimo. E, veja, e quando dele nos aproximamos, o modo mediante o qual ele nos vê, é diametralmente oposto ao modo por meio do qual aquele juiz via aquela viúva. Para o juiz, aquela viúva... Meu Deus, conforme eu acabei de dizer, era invisível. Ele só tomava consciência da existência dela quando ela gritava. Mas aqui Jesus descreve essa viúva que é você, que sou eu, esse, esse que clama por justiça, que ora, como escolhido. Você Sabe o que é isso? O amor que Deus tem por você e por mim é antigo. Você imagina o que significa para um ser santo ouvir a petição justa de alguém a quem ele escolheu na eternidade para a ele pertencer. Você está vendo, portanto, a mudança que ocorre a nossa forma de ver a oração é, é, é algo extraordinário, é uma revolução. Não tem paralelo isso em nenhuma religião. É profundamente encantador. Aí Jesus prossegue dizendo, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? São escolhidos que clamam dia e noite. Jesus não está dizendo que nós temos que clamar dia e noite para, para molestar a Deus para perturbar a Deus, para roubar o sono de Deus. Ele está simplesmente descrevendo esse escolhido, cuja voz é música para o seu Criador, como aquele que apresenta uma causa justa de dia e de noite. Ele está atravessando um sofrimento. Ele está passando por uma provação. Ele busca socorro em Deus. E Deus vê essa criatura preciosa apresentando a ele o que é justo dia e noite. Aí Jesus, então, levanta essa pergunta. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Embora pareça demorado. Veja só, a resposta não veio. E eu, e eu não tenho explicação para ela. Deixa eu falar aqui de uma forma um pouco autobiográfica. Eu acredito que eu fui muito injustiçado nesse país nos últimos anos. Eu vi amigos se afastarem de mim, pessoas não me ligarem mais, não quererem mais a minha companhia. Eu passei a ser tratado como pária. eu vi ministros do evangelho me tratando como um filho de satanás. Eu fui chamado de tudo nas redes sociais. Teve um que me chamou de filho de Belzebu, um outro que disse que Deus iria silenciar a minha voz por eu ser pelo que eu pude entender do, do, do pensamento dele, um falso profeta. Pessoas me excluíram da comunhão. Tudo em razão do meu discurso, das causas que eu defendi, do zelo pelo evangelho. Eu vi uma igreja sem zelo pelo evangelho e eu enlouqueci. E eu disse, eu não posso me calar porque essa associação que estão fazendo sabe, com o nome de Cristo é hedionda. E eu fui chamado para defender a glória do evangelho. E o evangelho não pode ser confundido com isso que a igreja está defendendo. E olha só, não trabalho para nenhum governo, não recebo verba pública, não faço parte de ministério, não sou conselheiro. Eu pergunto a você o que eu ganhei com isso, o que eu ganhei com isso, você sabe muito bem que eu, eu passo... Parte do meu ministério é dedicado às redes sociais. Se, se, vo, olha, se você observar o comportamento de quem se dedica ao que, eu, ao que eu me dedico, a comunicação pelas redes sociais, você verá uma pessoa preocupada com seu público-alvo e não querer perder audiência. É muita gente ganhando dinheiro com isso. Muita gente preocupada, portanto, em não perder seguidor eu simplesmente olhei, você me perdoe fazer essa, essa defesa de mim mesmo, essa, essa apologia da minha própria vida, mas só para você entender o ponto, porque essa parábola aqui eu me, eu me identifico muito com essa viúva, porque eu simplesmente olhei para esses dois terços e falei o seguinte, as portas vão ser fechadas para mim, eu vou ser execrado porque eu estou dizendo que pastores conhecidos, famosos, tidos como teólogos e santos estão errados. E que muitos se calaram por puro interesse financeiro para não perderem seguidores, para não serem banidos das suas igrejas, das suas denominações. E eu consigo identificar pessoas que praticaram muita injustiça contra a minha vida. Antônio, você enlouqueceu. Não, eu vejo Paulo, eu vejo o apóstolo Paulo falando nesses termos. Demas me, me abandonou, amando o presente século. Alexandre Latueiro me causou muitos males. Todos os da Ásia me abandonaram. Paulo é claro em falar sobre aqueles que se levantaram contra a sua vida e que causaram muito prejuízo ao seu ministério. Ele fala sobre isso. E por que eu não posso falar? Numa pregação que eu uso dessa minha experiência como exemplo. Exemplo, hoje eu me vejo pregando a verdade. Observe, não há meme sobre pregação minha. Entende o que eu estou dizendo? Corte sobre as, das minhas pregações, mostrando que eu defendo heresia. Todos sabe que eu tenho um pensamento que é considerado conservador e me tornei odioso aos conservadores desse país, porque eu digo que eu tenho um pensamento que é considerado conservador porque eu subscrevo a Confissão de Westminster. Eu sou eu sou reformado, eu sou protestante. Eu tenho profunda afinidade intelectual com João Calvino, com o Martinho Lutero. Não tenho filiação partidária, não sou candidato a nada. Falando de uma forma mais explícita, eu jamais na minha vida vi o atual presidente da República. Nunca apertei sua mão, jamais fui convidado para nada. Não tenho a mínima, mínima relação com esse governo. Não oferi benefício algum, nenhum centavo do seu partido, do seu governo. Chegou ao meu ministério. Aí se você me perguntar, Antônio, você clama por justiça? Sim. E eu, eu, hoje eu, eu me sinto ao lado daqueles que estão dizendo simplesmente o seguinte, Deus parece, Deus demora, está demorando em sair minha defesa. Poucos me defenderam, você me perdoe dizer. Muitos que saíram em minha defesa nesses dias de humilhação profunda de ataques das mais diferentes denominações. Houve o um caso de, ministro, de, de, de gente que me pediu perdão, mas não veio publicamente a declarar o seu perdão e demonstrar o seu arrependimento e retirar o que falou sobre mim. O mal que causou o meu nome. Então, hoje, qual é a minha tristeza? Minha tristeza consiste em saber que... Me perdoe o que eu vou lhe dizer. Estou pregando o evangelho. E não estou atingindo mais pessoas porque uma barreira foi criada ao meu ministério nesse país, por eu ter denunciado a verdade. Alguém já disse o seguinte, siga o dinheiro. Já ouviu falar sobre isso? Siga o dinheiro, para você saber onde que reside a corrupção, o desvio de verba pública, o crime. Siga o dinheiro. Veja o interesse financeiro. Ora, eu quero lhe dizer o seguinte, que eu tenho muito respeito. Eu conheço um pastor assembleano, por exemplo, que eu respeito muito, entre outros. De pessoas que nesses dias não se calaram, sabendo que haveriam de perder tudo. E eu não posso contar a minha história toda, porque eu vou expor a vida de muita gente que eu amo. E gente que nesse momento põe a cabeça no travesseiro e sua consciência queima, porque sabe que foi desleal. Sabe que me tratou com maldade. Sabe que não ficou do meu lado no momento mais difícil da minha vida. Me perdoe fazer esse desabafo. Só minha família, meus filhos, minha mulher e os que me são muito íntimos para saberem o que eu passei, as pressões que eu sofri. Ora, eu lido com segurança pública. Eu subo e desço, morro, eu faço manifestação protestando quando bandido... Em troca de tiro, com policial, com facção rival, mata criança. Faça o protesto quando o policial mata morador, pratica execução, ou da sua arma faz com que saia um projeto que atinja o corpo de uma menina ou de um menino pobre. Sabe? Foi uma exposição da minha vida porque a minha maior, minha maior defesa é a minha integridade. É importante que, nesse mundo em que eu transito, que as pessoas saibam que eu não sou desonesto, que eu não tenho envolvimento com, com crime. E os, e, e os próprios ministros do Evangelho trataram de lançar dúvidas quanto à minha integridade e perante o silêncio dos meus amigos. Aí, se você me perguntasse hoje, Antônio, o que você tem feito? Eu estou como essa viúva, clamando por justiça. Mas que espécie de justiça? Eu não quero que Deus julgue essas pessoas. Porque eu não quero prescrever para elas a aplicação de uma justiça que, se for aplicada na minha vida, representará a minha destruição. Eu só queria é não ser impedido, por causa de calúnia, de levar o evangelho. Para aqueles que carecem ouvir a verdade, a igreja do nosso país saiu dos trilhos. O nosso povo enlouqueceu. Grande parte dos pastores não fala coisa com coisa. É surreal o comportamento deles nas redes sociais. Surreal. Eles, eles se filmam. Sabe? E, 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 e simplesmente transformam o cristianismo na antítese da própria fé cristã. Tornando uma coisa medíocre, provinciana, tacanha. Então... Certamente eu estou sendo ouvido por pessoas que, ao declararem o que pensavam nesses últimos anos, sofreram o mesmo tratamento. Você foi banido da comunhão com pessoas que você amava. Você crê na Bíblia, você crê na, na obra do Espírito Santo, você crê e ama Jesus. Você nasceu de novo, você tem esse livro como inspirado, e, contudo, em razão da sua divergência. Você passou a ser tratado como se não fosse irmão. Muitas pessoas que me seguem nas redes sociais sabem do que eu estou falando. E eu sei que muitos que estão me ouvindo nessa noite são solidários a mim porque conhecem o que eu vivi. E eu não estou me vitimizando, não. De modo algum. Eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E que ele me chamou e que ele me ungiu. E que ele me deu graça para anunciar a sua palavra. E que hoje eu cheguei na casa dos 60 com saúde, com força, com paixão para pregar essa mensagem que me arrebata. E nunca amei tanto a Cristo e o seu evangelho como tem amado nesses dias, depois de tudo que eu passei. Agora dói o coração saber que quando meu nome é mencionado, simplesmente pessoas se recusam a ouvir o que você tem me acompanhado aqui nesses últimos anos. Sabe o que eu tenho pregado? Eu tenho feito exposições das Sagradas Escrituras, verso por verso. Eu escrevi um comentário bíblico inteiro, palavra por palavra. Quer dizer, analisando sentença por ser, sentença, vocábulo por vocábulo. Ninguém se levantou para para apresentar heresia que eu tenha é, 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 ensinado no meu comentário sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E, contudo, esse tratamento, sabe? É impressionante o que aconteceu. E aí, então, é claro, se você me perguntar, Antônio, que você está falando tudo isso? Se você me perguntasse, eu diria o seguinte, a minha tristeza é saber que tem ovelha do rebanho de Jesus Cristo adoecida porque não está ouvindo no nosso país a vera pregação do Evangelho. E essas pessoas estão completamente blindadas, fechadas para a possibilidade de ouvirem pregadores que divergem do apoio político que os seus pastores, que suas denominações deram um projeto de poder desses últimos anos do no nosso país e que causou tamanho escândalo. Então, aqui está o Senhor Jesus simplesmente dizendo será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É claro. <risos> Meu Deus do céu, embora pareça demorado em defendê-los. Se você me perguntasse assim, mas em que ele parece que está atrasado, Antônio? Veja, não é que eu sinto que ele está atrasado em julgar as pessoas que fizeram mal contra mim, contra a minha família. Não estou falando isso. Não estou dizendo isso. Eu não quero que Deus faça na vida dessas pessoas que eu não gostaria que ele fizesse na minha vida. Eu peço graça para elas como eu peço, eu peço graça para a minha vida. Agora, parece demorado em defendê los porque eu sei que a mensagem que eu estou pregando e que você está ouvindo, sabe? Ela não penetra em setores internos do protestantismo brasileiro que está precisando de reforma em razão do trabalho que foi feito de desconstrução da minha imagem, do meu ministério, das minhas ideias, da minha teologia. E eu não estou sozinho nisso. Muitos passaram pelo me pela mesma dificuldade. Olha, eu sei de gente no nosso país que, de modo diferente é, de mim, mantiveram neutralidade. Eu entendo que eu fui combativo, e fui claro, fui contundente, fui insistente e continuo defendendo o ponto. Mas eu sei de pessoas que passaram por tribulações análogas, apesar de terem se mantido caladas. Porque as suas igrejas exigiam que elas se posicionassem em favor da escolha política e ideológica que fizeram. Então esses também padeceram. Sofreram horrivelmente. Então... Você que está passando por isso. Embora pareça demorado em defendê-los. Embora pareça demorado em defendê-los. É isso. Esse é um período. Eu olho, meu Deus, eu olho para alguns pregadores com que eles estão, do que eles estão falando e digo o seguinte, como que eles podem ter tamanho, volume de visualização? A coisa é bizarra. É antibíblica é desumana, ora, é moralista, ora, libertina. Como pode uma coisa como essa? E os ouvidos de dão um poucos fechados para ver a pregação da palavra de Deus. Então Jesus declara, embora pareça demorado, indef... pareça demorado, veja só, pareça demorado. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que aos nossos olhos... O relógio dele está atrasado. Mas o que Jesus está simplesmente dizendo nessa palavra é que, na nossa perspectiva, Deus está demorando. Parece que nós estamos lidando com o juiz dessa parábola. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que ele tem seu tempo, que nem sempre a oração justa que ele ouviu dos seus amados filhos é atendida nos termos em que esses amados filhos apresentaram a sua súplica a Deus. Está entendendo o ponto? O pedido, o pedido é justo. Agora, o tempo, o time é outro. Nós estamos querendo uma coisa hoje, que se recebermos, será destruída por nós. A seu tempo, após aquele preparo na nossa alma para recebermos o que ele tem nos reservado, ele haverá de entender a nossa súplica. Agora, veja só. Não quero dizer com isso que você vai ver justiça nesse mundo. Pode ser que sua causa só seja defendida no juízo final. Pode ser que você morra com um agravo, com a injustiça, percebendo que a maldade que foi feita contra a sua vida não sofreu correção nesse mundo. Mas um dia você estará perante essa gente toda, no tribunal de Deus. E ali você verá Deus saindo em sua defesa. Uma coisa é certa. Ou nessa vida ou, na vida, ou na vida vindoura, nós veremos Deus atendendo a nossa súplica. E aí Jesus termina dizendo, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Não são poucos os casos, veja, de pessoas que viram a manifestação da resposta a essa oração ocorrer de caírem de joelhos e dizerem foram meses, foram anos de clamor. Mas Deus saiu em minha defesa. E a seu tempo ele honrou o seu servo. Depressa lhes fará justiça. Agora, Jesus termina a parábola dizendo o seguinte. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? E aí Jesus no final da parábola, inverte a questão, quer dizer, em vez dele nos estimular a levantar perguntas com relação ao amor de Deus pelas nossas vidas, ele nos chama para avaliarmos o estado do nosso próprio coração. Ele diz o seguinte, que o final dos tempos será caracterizado por uma profunda crise de fé. As pessoas não confiarão mais no Criador e, portanto, não se dirigirão a ele como sendo Deus, cujo caráter é o exato oposto do caráter do juiz dessa parábola. E Jesus diz o seguinte, que o que acontecerá, portanto, é que esse Deus continuará sendo o mesmo Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Continuará sendo Deus que ouve orações, que faz justiça, que ama as pessoas e, contudo, Deus que não será invocado, porque as pessoas estarão vivendo numa cultura de incredulidade. Jesus, então, chama a sua e a minha atenção para esse fato. Qual fato? O risco do coração ser contaminado por um espírito de ceticismo que nos leva a confundir Deus com o diabo, que nos leva a confundir Deus com o juiz dessa parábola. O que significa ter... Veja só, viver num mundo sem fé, significa viver num mundo no qual as pessoas não oram mais, porque não creem na bondade divina. Que Deus nos conceda graça, para que imitemos essa viúva, para que você e eu, Continuemos a orar sem esmorecer, mas veja, não por julgarmos que mediante a nossa perseverança em oração nós vamos dobrar a vontade de um Deus relutante nos abençoar, não, nós devemos perseverar porque ele é bom e nem sempre, nem sempre ele atende a nossa oração de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes ele permite que seja estabelecido um período de silêncio, de modo que você seja preparado para aquilo que ele está recebendo, para aquilo que ele está preparando para você receber. Um período em que a necessidade o manterá aos seus pés, fará com que você o conheça mais, dependa mais da sua misericórdia. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre, sem jamais desanimar. Portanto, não desanime, apesar da injustiça sofrida e de um justo juiz do universo ainda não ter saído em sua defesa. Mas saiba que a seu tempo e ao seu modo, ele vai honrá-lo, porque ele é bom e para ele, você é especial. O amor por ele, que ele tem por você é antigo é o amor que ele tem por um escolhido obrigado por terem ouvido o meu desabafo obrigado pelas muitas expressões de amor que eu acabei de receber aqui por meio dos comentários Deus concedeu-me graça para ler os comentários e ao mesmo tempo articular as ideias muito obrigado por tanta expressão de carinho, eu estou vendo aqui vários nomes de pessoas que estiveram comigo esses anos todos que não me deixaram só muito obrigado, muitos que saíram em minha defesa e que me honram hoje aqui, ouvindo essa exposição bíblica feita por mim, muito obrigado vamos orar Pai Santo ao Senhor toda honra toda glória, todo louvor porque o Senhor não é como esse juiz o Senhor é consistente consigo mesmo só faz aquilo que se harmoniza ao seu amor e nos tem autoestima. Por isso nós te pedimos que, como resultado da pregação de hoje, que nos tornemos pessoas de oração e que inauguremos uma nova fase na nossa vida de oração, que oremos mais do que jamais oramos em toda a nossa vida cristã e faz justiça, aos teus filhos, Senhor. Faz justiça ao teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queridíssimos irmãos, é, estamos chegando ao final desse culto, então eu quero apresentar alguns pedidos a, a, a todos. O primeiro deles é lembrá-los que durante a semana tem muito, é, muita mensagem que eu estou postando nas redes sociais, em especial no YouTube. Então, os estudos sobre a carta de Paulo aos Efésios, a análise do livro Em Busca de Sentido, do Vitor Frankel, e o retorno do Palavra Plena. Hoje mesmo já vou estar gravando o próximo programa. Então eu peço aí que você divulgue, que você apoie, se torne membro do canal e tal. Tá bom? Quero também dizer que esse ministério precisa de, de ajuda. É, eu, investi, eu estou investindo bastante na parte é, de imagem e de som. Estão comprando microfone, você pode ter percebido, eu acho que você percebeu hoje que a iluminação melhorou muito, sabe, aqui no, nessa biblioteca, e então se você puder colaborar, sabe, é, aqui vai o pix, palavra plena@gmail.com é, Agora, com isso você estará colaborando com esse meu ministério. Agora, caso você queira apoiar a Rede de Pequenas Igrejas. Esse é o PIX da Rede de Pequenas Igrejas, que está agora... A instituição que me mantinha não está me mantendo mais. E quem assumiu o compromisso de não me deixar desamparado são os membros da Rede de Pequenas Igrejas. Então, caso você queira contribuir... E é claro que os gastos envolvem também tesoureiro, contador, tem mais gente trabalhando e tal. E, então, se você quiser contribuir aqui, vai o PIX da Rede de Pequenas Igrejas. PIX RPI 22 arroba gmail.com, não deixe de dar uma olhada na descrição desse vídeo, ao término dessa mensagem tem a descrição do vídeo, tá bom, e ali você dá uma olhada, tem informações importantes, tá bom, que vão ajudá-lo a, 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 a contribuir, a colaborar e também acompanhar o que está sendo feito, tá bom, durante a semana, é isso, tá bom, que Deus o abençoe, vamos receber a benção apostólica. Essa mensagem vai ser salva e daqui a pouco você vai poder compartilhar o seu link com seus parentes e amigos, tá bom? Então, vamos receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todo o sempre. Amém. Fique com Jesus. Muito obrigado mais uma vez pelas expressões de amor comoventes que eu acabei de ler aqui na telinha. Muito obrigado, tá bom? Deus o guarde.